0: Grandios, dass du bei einer neuen Folge von Insights reinschaust. Mein Name ist Jubin Rahimi und es geht heute um das Thema Einkaufsprozesse in B2B versus B2C und was hat sich da verändert. Erstmal, warum vergleichen wir B2B mit B2C? Es sind andere Einkaufsprozesse. Während B2B auch nicht einfach nur B2B ist. B2C auch nicht einfach nur B2C ist. Es gibt den Bedarfseinkauf, gibt es im B2C genauso wie im B2B. Und es gibt auch den Einkauf von einer... Investition oder von etwas, worauf ich mich besonders freue. Wenn ich das zusammendampfe, gibt es ein paar Kriterien, die unterschiedlich sind. Zum einen im B2C ist häufig die Entscheidung eher bei einer Person oder zwei Personen, selten sind es mehrere. Die Zyklen können länger sein, sind typischerweise aber relativ kurz, da ich auch weniger fragen muss, die Entscheidung direkt bei einem liegt, die Investitionen nicht so groß sind und die Reichweiten nicht so weit sind. Ausnahmen gibt es natürlich sowas wie, Solarpaneele aufs Dach, wer muss da alles mitsprechen und, und so weiter. Gehe ich zu B2B, ist es tendenziell so, je größer die Firma natürlich ist, habe ich mehr Stakeholder, mehr Entscheidungsträger, mehr Prozesse, die zu beachten sind. Und das kann man natürlich relativ weit auseinander dividieren und sagen, B2B ist komplett anders als B2C. Aber schlussendlich haben sich auch in beiden Bereichen Sachen verändert, die wir im B2C alle kennen. An diesem Beispiel werde ich das an dem B2C-Beispiel einmal durchdeklinieren und dann gehen wir Richtung B2B, was sich da verändert hat. Vor rund 20 Jahren bin norddeutscher Jung oder Hamburger Jung oder 25, 30 Jahren war ich bei Brinkmann. Das war quasi der Mediamarkt in Hamburg, als es Mediamarkt noch gar nicht in der Form gab. Und als ich als junger Bursche mir so eine HiFi-Anlage kaufen wollte, bin ich... Im Endeffekt entweder Otto-Katalog aufgeschlagen, geguckt, was gibt es, Attribute fettlichen und so weiter, oder ich bin zum Brinkmann gegangen. Was habe ich gemacht? Ich war beim Händler und der Händler hatte erstmal eine Filterfunktion im Sinne von Sortiment und eine Beratungsfunktion direkt vor Ort oder durch die Attribute dann halt auch entsprechend im Katalog. Ich bin zum Händler gegangen. Der Händler hat mich beraten. Sony ist super, macht das und das, Onkyo macht das und das, Pioneer hier und dein Budget ist da und das passt da ganz gut, da bekommst du mehr Preis mehr Leistung fürs Geld, habe ich beraten. Dann habe ich mich entschieden für eines dieser Produkte und wahrscheinlich habe ich mich auch beim Händler dafür entschieden, es zu kaufen. Und im Nachgang war der Händler auch mein Ansprechpartner, hatte ich einen Garantiefall, war irgendwas defekt oder ich hatte noch eine Frage. Das war vor 20 Jahren. Wenn ich mich beraten lassen habe, außerhalb vom Händler, habe ich vielleicht eine Zeitschrift ähm, gelesen, wie ein Chip oder Audio-Hifi, habe ich meine Informationen gesammelt. Ich musste Geld ausgeben, ich musste Zeitungen, Zeitschriften lesen, um mich in das Thema einzuarbeiten. In der heutigen Zeit ist es ganz anders. Die Käufer gehen halt nicht zum Händler und sagen, was will ich denn jetzt haben und berate mich mal, sondern man recherchiert just in dem Moment, wo man diese Gedanken hat. Auf der Couch, im Auto, auf dem Beifahrersitz, im, in den öffentlichen Verkehrsmitteln. Was gibt es? Wie sind die Preisstrukturen? Welche Marken haben welche ja, preislichen Situationen bzw. welche Funktionen sind da? Was ist trendy? Ähm, was ist auch ein Trend dazu? Und ich hole meine Informationen und ganz, ganz viel Feedback schon aus dem Netz. Da formt sich schon über ganz lange Zeit etwas in meinem Kopf. Bei Fernsehen und bei Elektroartikeln sehen wir es ganz, ganz gut. LG und Samsung machen es extremst gut. Wenn ich danach suche, finde ich immer wieder LG und Samsung-Geräte und ähm, Informationen dazu, so dass immer mehr Kunden sagen: Okay, ich will dann ein Samsung, ich möchte ein ähm, LG oder ich will ein iPhone, ich will, wenn ich ein iPhone habe, will, will ich ein iPhone. Da gibt es ja halt nichts anderes. Oder ich nehme halt ein Samsung. Ich habe meine Meinung schon abgeschlossen. Eventuell gehe ich zum Händler, aber wo ich beschaffe, ist ein ganz anderes Thema. Da brauche ich nur noch nach Preis gehen. Preis und Verfügbarkeit und Vertrauen, dass es kommt. Dass es eventuell auch bei Problemen dann halt wieder gut zurückzuschicken ist. Also hat sich das gedreht. Der Händler ist nicht mehr derjenige, der mich am Anfang begleitet, sondern es ist das Internet schlussendlich mit den Informationen aus dem Internet. Und dann entscheide ich als Kunde selber, wo ich es beschaffe. Und das ist egal. Ich entscheide, wo ich es beschaffe. Nach dem Kauf, wenn ich Probleme habe, ja, wenn ich mich entweder an eine Nutzergruppe oder gar direkt an den Hersteller, die es auch immer mehr anbieten, und wo ich als Nutzer, das sagen auch Statistiken, mehr Vertrauen habe. Und dieses Vertrauen habe ich eventuell auch beim Händler. Aber der Händler, der hat halt nur, ja, der hat Aufwand damit. Der hat eigentlich seinen Deal gemacht. Jetzt kostet es ihm alles Marge, er ist dann nicht so richtig Willens. Ein Hersteller sagt, ich kümmere mich total gerne, habe ich deine Kontaktdaten, wir können was Gutes was machen, ich kann zum Guten wenden. Und die Hersteller haben das da auch mehr verstanden, das zu nutzen. So hat sich es verändert im B2C. Man kann sagen, B2B hat sich das überhaupt nicht verändert. Ja doch, Messen haben sich verändert. Durch Corona waren erstmal eine Zeit lang Messen nicht da. Zwei Jahre haben wir alle unsere Informationen im Vorfeld viel verstärkter übers Internet eingesammelt. Was für Produkte gibt es, in welchen Umfeldern gibt es und wo möchte ich was wie ähm, ja, lernen und erlernen, damit ich eine neue, gute Kaufentscheidung treffen kann. Und das nicht alleine, sondern in der Gruppe, mit dem Einkauf, mit anderen Stakeholdern. Insofern hat sich auch dort das Ganze verändert von, ich habe vor eine Messe, ich habe vor im Großhändler, der mich beraten hat, in dem Zuge, der vielleicht mit dem Außendienst auch zu mir gekommen ist, zu, ich habe aktiver das Netz befragt. Und Studien belegen genau das. Mittlerweile ist es so, wenn ich eine neue Investition habe, dass mehr als 20 Prozent immer direkt als erstes das Internet bemühen. Und es gibt keine Studie, wie viele überhaupt das Internet bemühen oder keine, die wir gefunden haben. Aber ich würde mal wetten, es sind bestimmt mehr als 80 Prozent in solchen Kaufentscheidungen. Das heißt, auch da hat sich das Ganze wieder verändert. Wie geht ihr damit um? Da seht ihr, der B2C und B2B-Prozess ist de facto natürlich anders gelagert, weil die Verkaufsprozesse sind anders. Aber das Allerwichtigste ist, wann habt ihr den Kontakt zu eurem Kunden? Erst dann, wenn er sagt, ich will es kaufen, dann seid ihr im Red Ocean, es geht nur noch um Preisverfügbarkeit. Oder schon viel früher und konntet den Kunden bestmöglich beraten, ihm super Vertrauen geben und damit schon einen Service und einen Preis haben, der für alle, für Kunden und für euch so sinnvoll ist, dass man die Nachlage an den Prozesse, an Services genauso gut noch anbieten kann. Zum einen will ich damit sagen, B2B und B2C haben andere Kaufprozesse, aber die grundlegenden Mechanismen verändern sich jetzt gerade für beide Bereiche. Wie erfahrt ihr das? Habt ihr solche Veränderungen? Wie verändern sich eure Außendienstmitarbeiter in Kombination mit eurem System? Wir freuen uns gerne auch über Kommentare, Anregungen unten, entsprechend in den Kommentar- und Diskussionsfeldern. Wenn euch das gefallen hat, liked es, klickt auf Abonnieren, schaltet den Newsletter von uns ein und ihr bekommt immer mehr Informationsnuggets für euer Geschäft.